0: Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es desigualdad y discapacidad. Para eso, mi invitada es Saraí Sánchez, ella es de Venezuela, ella ya se va a presentar y nos va a contar un poco sobre, sobre este tema. Hola Saraí, bienvenida.
1: Hola Manu, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, así como lo dijiste, soy profesora en educación especial venezolana. Actualmente me encuentro en Chile eh, trabajando para la Fundación América Solidaria Man.
0: Ok, y cuando, cuando tú dices eres profesora en educación especial, ¿qué, qué significa educación especial? Eh,
1: bueno... Te digo que ese, eso es lo que aparece en mi título, la verdad, eh, pero eso varía, mano, de acuerdo a cada país. También es conocido como eh, psicopedagoga o psicopedagogo, en el caso de, de los caballeros. Eh, acá en Chile es, por ejemplo, educadora diferencial, es como el sinónimo de mi profesión. De hecho, en, en Venezuela, pues mi título como te comentaba, dice, profesora en educación especial mención retardo mental que obviamente es un término súper peyorativo y desactualizado la educación que va dirigida a eh, niños, niñas, jóvenes y o adultos con alguna condición o discapacidad
0: exactamente, entonces bueno, la, la diferencia quizás es que Evidentemente necesitas, bueno, pienso yo, ¿no? Entender un poco más sobre el espectro de, de bueno, cuáles pueden ser las, las distintas discapacidades o condiciones que puede tener una persona, cómo tratar de abordarlas, metodologías para, para enseñar.
1: Exactamente, exactamente, hermano. Sí, si podemos ver allí, por ejemplo, eh, la discapacidad intelectual, que quizás es como que la más común, la más conocida. Y el como referente, o sea, cuando hablamos de discapacidad intelectual, casi siempre lo asociamos al síndrome de Down, ¿cierto? Eh, pero hay otras condiciones que pueden estar asociadas. Por ejemplo, una persona con autismo también puede tener eh, una discapacidad intelectual en, con mayor o menor compromiso cognitivo, por ejemplo. Está también la discapacidad auditiva, la discapacidad visual,
0: eh, la discapacidad
1: físico, motora.
0: A lo mejor el síndrome de Down es mucho más visual para muchas personas, o, o por supuesto, ver, ver a alguien que, que está caminando con, con un, un bastón, porque es una persona que tiene discapacidad visual, eh, es algo mucho más identificable quizás. Exacto. Tú estudiaste Educación Especial y te viniste a Chile.
1: Eh, yo estudié ya, estudié ya hace rato, <risa> no me acabo de graduar ahora, yo me gradué en 2012, eh, como que el pregrado, ¿sabes? En, el, en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, que es la UPEL en en Venezuela eh, allí bueno estuve allí como te dije estudiando mi pregrado luego eh, empecé la maestría la hice en educación infantil y luego que terminé la maestría en 2015 eh, comencé mi doctorado en educación y justo cuando terminé el doctorado me vine para acá me vine para acá eh, porque bueno me postulé a esta a esta fundación que es seleccionada y, y bueno aquí estoy
0: ¿Cómo se llama la, la fundación en la que estás trabajando ahora? La fundación se llama América Solidaria. Ok, ¿y América Solidaria está en distintos países o están solo en Chile?
1: Sí, eh, mano, está la oficina como que principal acá en Chile. Sin embargo, es una ONG internacional que ya tiene más de 17 años de experiencia y están en, en todo el continente americano, desde Estados Unidos, Hacia abajo, está en ocho países, ellos tienen oficinas como tal establecidas y proyectos en 12
0: países. Y entiendo que en esta, en esta fundación trabajan con, con distintas aristas, distintas áreas. Sí, 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 ellos como que su
1: enfoque, de mano, es la infancia, eso, eso es lo principal, eh, es, 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 o sea, el foco, pues el centro de, de, de los proyectos de de ese objetivo, ¿no? Pero allí, bueno, entonces hay un, como que la parte de, de educación, está también la parte de los derechos, la causa a la que yo pertenezco, pues, es inclusión y discapacidad, precisamente porque te ubican eh, de acuerdo, por supuesto,
0: a tu profesión. ¿Cómo, cómo le podríamos definir a las, a las personas qué es la inclusión?
1: Eh, bueno, mira, Manuela, la, la inclusión eh, es un término que podemos de alguna manera eh, describirlo como como esa, ese modelo, ¿cierto?, que busca eh, atender y, y precisamente hacer partícipe a, a todas las personas eh, con sus diferencias, con su diversidad, que evidentemente somos individuos, eh, precisamente eso, diferentes, con, con capacidades distintas, y, y eso es lo que busca particularmente la, la inclusión, pero... Es importante destacar que eh, pues todavía estamos como en esa lucha y es difícil hablar de inclusión eh, porque bueno, cuando, cuando no tenemos esas condiciones, ¿sí me entiendes? Y, y todavía en algunos países eh, se, se habla de inclusión, pero en realidad estamos dando pasitos o los primeros pasos en cuanto a integración realmente.
0: Dime un poco, ¿cuáles crees tú que son los principales obstáculos que, que tenemos hoy en, en, en la sociedad en general cuando estamos hablando de, de incluir a personas que tienen algún tipo de discapacidad.
1: Claro, fíjate Manu, eh, para mí pues el, el sistema, el sistema social en el que la mayoría de los países eh, eh, tienen y, y por supuesto nosotros somos parte de, de, esa, de esa sociedad y, y nos aquejan en ciertas cosas de, de este sistema. Uh -huh. eh, lo, lo principal mano, para mí también allí es la desigualdad la desigualdad que encontramos en, en nuestros países, bien, bien marcada, eso hace que tengamos eh, poco acceso a, a ciertos servicios, por nombrarte uno nada más la salud, eh, y eso hace que evidentemente estas desigualdades pues eh, sean, sabes, como eh, extremos, o sea, una parte de la población tiene full acceso otra parte no, y, y yo creo que ese es uno de los principales obstáculos. Eh, además de eso, Manu, lo que son las barreras actitudinales, hablamos de barreras arquitectónicas también, por ejemplo una rampa, eh, un bus o una micro que tenga acceso a una persona, por ejemplo, que utiliza una silla de ruedas, pero eh, más allá de eso, para mí lo principal es la, esa barrera actitudinal, y son esos errores de concepto, por ejemplo, que, que tenemos y que hacen mucho más difícil la, la inclusión, la verdadera inclusión de las personas eh, que tienen alguna condición o alguna discapacidad. ¿Qué, qué tipo
0: de, de, de actitudes?
1: Por ejemplo, los errores de concepto. Allí eso, eso es, es fundamental. Y de acuerdo, por supuesto, a la sociedad, esto va ligado, por ejemplo, a, a mitos, mano, a creencias. Yo, por ejemplo, en, la, en mi trabajo de grado de la maestría, eh, me fue a investigar sobre la perspectiva que tenían las madres sobre atención temprana y factores de riesgo. Entonces, okay. recuerdo que entrevisté a una chica que, que tenía eh, 15 años, eh, una madre pues adolescente, eh, su bebé había nacido con espina bífida, y según ella, pensaba que la razón de, de, la, de la condición de su bebé era porque ella eh, se montaba en motocicleta, ¿sabes? Este era su medio de transporte y ella asociaba pues al montarse a, a este vehículo para, para trasladarse. Eh, que bueno que esa, que esa postura quizás que mantenía allí pues eh, afectó de alguna manera su embarazo e hizo que, que su bebé naciera con esta condición. Entonces, eso como un ejemplo, ¿sabes? Que, que todavía hay muchos errores de concepto ligados, como te digo, a mitos y creencias que son totalmente eh, pues, sí, falsos y hacen que entonces tengamos una postura equivocada y errónea con respecto a la discapacidad.
0: ¿Sabes qué? Está súper interesante lo que dices. Quizás la, la mayoría de las personas ni siquiera sepa que, que es espina bífida.
1: Uh -huh. Espina
0: bífeda es una condición que afecta la, la columna vertebral y, sí. y o sea, como que se, se, se suele, suele ser notorio en, en el nacimiento uh -huh. y entiendo que no hay un consenso científico de, de qué es lo que lo causa, pero se, se piensa que es una combinación de, de factores de riesgos que son genéticos, nutricionales, sí. ambientales, antecedentes sí. familiares, pero que definitivamente no es andar mucho tiempo en una moto. Por supuesto. Eh, hay, hay mucho de esto que tú dices de, de mito, de creencias religiosas. Si no sabemos realmente de lo, que, de lo que estamos hablando, es mucho más difícil darle una atención temprana, una inclusión, una educación, un tratamiento, si hace falta, eh, a cualquier persona. ¿Y ¿cómo, cómo piensas tú que nosotros podemos revertir puntualmente o, o podemos ir mejorando como sociedad puntualmente sobre este, este tema, sobre este punto?
1: Sin duda alguna, mano, la educación. La educación, eh, sí, educarnos más con respecto a, a esta temática, eh, sensibilizarnos, crear conciencia en la población de, de lo que es la discapacidad, porque incluso, sabes, no, no solamente para que sepan, por ejemplo, cómo tratar a una persona con discapacidad, sino esto también va a ayudar a que... Eh, algunas condiciones o, 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 o discapacidades sean, eh, o, o sea, se trabaja como desde la desde esa prevención, ¿sabes? Eh, por ejemplo, esto del cuidado de la alimentación, esos factores de riesgo, to, todos esos factores que hay que influyen eh, desde el embarazo, por ejemplo. Entonces, si estamos mayor informados, podemos eh, tener mejores herramientas. Prevenir y también... Eh, saber como te digo, cómo tratar por ejemplo a una persona con cualquier discapacidad
0: y también porque cuando estudias sobre esto bueno evidentemente tienes un, un conocimiento sobre el tema, pero si estás caminando en la calle y no sé eres un, un abogado no sé, un maestro o cualquier otra profesión u oficio quizás si ves a una persona con síndrome de Down por sus características faciales, por su, su fenotipo lo, lo identifiques y ojalá tengas idea de, de, de qué es lo que estás viendo. Que es una persona que tiene síndrome de Down y no hay ningún problema. Eh, no es alguien que está enfermo ni nada por el estilo. Exacto. Pero a mí me ha pasado de reconocer personas que tienen eh, trastorno al espectro autista en la calle y ver la reacción de otros que no tienen ni idea de qué significa eso. Uh -huh. Y lo ven como si fuese un mutante. Un enfermo, un loco, un monstruo, y no entienden por qué una persona de pronto en un autobús que, que no sé, que, que, se fre que frena de golpe, que se para donde no es, que tiene un chirrido muy fuerte, etcétera, no entienden por qué esa persona grita, no entiende por qué hay personas porque que se tienen no sé, por repetitivos, porque se alteran, exacto. Entonces, eh, claro, eh, si, si desconocemos de, 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 de lo que es la discapacidad, es muy poco probable que, que podamos realmente tratar a una persona en, en un ambiente de respeto.
1: Exactamente. si sí, esa, esa palabra ya es clave. Fíjate que yo creo que, evidentemente, hemos mejorado a través del tiempo, mano. Antes, eh, te hablo, por ejemplo, de, de Venezuela, que obviamente es mi país, y, y puedo hablar con, con base. Eh, antes se, se tendía a esconder las personas con con cualquier eh, condición o discapacidad. No, no, era como una vergüenza para la familia, los mantenían encerrados, ocultos. Eh, ahora sabemos que sí, o sea, hay, hay mayor exposición. Eh, eh, estas personas pues tienen mucho más acceso que antes pero nos, nos seguimos consiguiendo con personas eh, que se burlan, aún eso sucede o que se asustan también como tú dices o que creen que, que esto eh, puede ser incluso eh, contagioso, sabes alguna alguna condición o en, en, en otro caso también se cree que algunas condiciones se pueden eh, curar también aún pasa con el síndrome de Down, o sea, eh, madres y padres que creen que con una pastillita o, o yendo a algún templo en algún país en específico van a curar esta condición y sabemos que no es así.
0: Encima, hoy es súper peligroso toda la desinformación que hay en las, en las redes sociales, o sea, es increíble. Eh, el otro día leí en una página web que ponían, por ejemplo, el, el autismo es eh, revertible y curable. Wow. Y o sea, una total, una locura, locura total. Ciertamente, si sí puedes mejorar en distintas discapacidades y el autismo es una de ellas. En muchas de las personas que tienen algún trastorno en espectro autista, si sí hay un consenso científico en que puedes mejorar con algunos tratamientos, sobre todo con la, con la alimentación o algunas terapias algunas de las eh, ¿cómo se de, de las manifestaciones del, del trastorno en la persona. A lo mejor se, se altera menos, tiene menos eh, reacciones al medio ambiente, pero pero no va a dejar de ser autista. Exacto. Eh, exacto. Entonces, por ejemplo, en, en el caso de las personas con síndrome de Down, un gran porcentaje de, cu cuando nacen tienen afecciones cardíacas, entonces eh, eso lo puedes tratar, lo puedes identificar, es importante que una persona sepa, bueno, ok, eh, tu hijo o tu hija nació con síndrome de Down, no es el fin del mundo, pero eh, si te corresponde, bueno, estar pendiente de estas condiciones que pudiera tener en el corazón o, o en otros órganos, que sí son tratables pero Exacto. que no quiere decir que va a dejar de tener síndrome de Down
1: Exacto, están asociadas a la condición y eso que, que tú sí. mencionas mano, es súper importante destacarlo que es el papel y el rol de la familia y por eso es, es bien importante hacer ese trabajo con la familia desde el día cero o sea porque es un proceso de duelo en el caso del síndrome de Down o de cualquier condición cuando tú le das la noticia a los padres o se le da el diagnóstico eh, que que, bueno, cuando se le dice que su hijo o su hija tiene una condición o una discapacidad, entonces ahí es crucial porque si la familia está ganada de esto, si la familia acepta en primer lugar que hay esta condición, eh, puede brindar una mejor atención a su hijo o a su hija y, y esto va a hacer que obviamente como tú bien lo mencionaste, a través de, de terapias, de la atención de diferentes profesionales y especialistas, se pueda, si bien no curar, pero sí mejorar y que logren ser personas eh, totalmente independientes, autónomas y eh, que participen activamente dentro de la sociedad.
0: Totalmente, pero para eso es súper importante contar con un, un diagnóstico eh, como tú dices, en un momento cero o, o a edad temprana. ¿Y, y qué pasa? Eh, hay muchas personas que, claro, su pediatra, por no manejar los temas, eh, le dice, no, eh, tu hijo es un retardado, eh, tu hijo es un mongólico, está enfermo, te vino defectuoso, etcétera Y entonces, claro, imagínate, me, yo no lo he vivido pero si me intento poner en, lo, en los zapatos de ese papá de esa mamá escuchar eso así debe ser terrible Súper no, no sabes qué hacer te están diciendo de pronto bueno tu hijo que tú sospechas hay algo que lo hace diferente a los demás a los demás compañeros de, del kinder de la guardería o, o, o que tú sabes que hay algo que lo hace distinto y viene un pediatra u otra persona y te dice, no es un mongólico, eh, es un retardado, es una persona que tiene problemas, etcétera no va a vivir más de 10 años, o sea, de verdad que hoy te pueden decir cualquier cosa. Entonces ahí es súper importante que las personas tengan acceso a un sistema de salud que funcione y que permita que tú sepas desde un principio ¿Qué es lo que hace a tu hijo? Diferente, pero que lo diferente no quiere decir que sea una enfermedad o que sea un problema. Pero aquí volvemos a lo que tú mencionas, la desigualdad. No todos tienen acceso a un sistema de salud eh, fenomenal donde tú puedas ir y recibir un, un diagnóstico temprano. Exacto, pero vas a tener eh, a través de ese sistema de salud,
1: como tú lo mencionas, mano, por ejemplo, mira, eh, terapias desde... El, el día cero, eh, estimulación temprana, un kine, un fono allí trabajando, porque es que en las primeras edades, mano, además que está comprobado científicamente, la neurociencia nos lo dice ahora, que esos primeros siete años de vida son cruciales porque hay una mayor plasticidad neuronal que permite que a través de esa atención integral, eh, se puedan desarrollar todas las capacidades al máximo eh, de los niños y las niñas con cualquier condición o discapacidad mira, eh, por eso es que la, la atención temprana es un tema que, que a mí me apasiona muchísimo y por eso, eh, como te dije desarrollé esto en, en mi maestría y posteriormente en el doctorado fue lo que me me, me inspiró a mí o me motivó a, a, a realizar mis estudios doctorales para poder ampliar esta investigación Manu, porque de verdad que es, es fundamental, fundamental en cualquier, incluso yo creo, eh, soy allí partidaria de que todos los niños deberían recibir eh, atención temprana.
0: Pero definamos un poco, quizás para la gente que no, no lo maneje bien, cuando decimos atención temprana, ¿qué, ¿qué estamos englobando en este concepto?
1: En este caso, mano, bueno, son eh, ese conjunto de atenciones que se brindan eh, desde la, la etapa eh, prenatal o sea, está la etapa prenatal, eh, perinatal que es durante el parto y postnatal. entonces eh, por eso digo que allí juega en un, un papel fundamental lo que es la educación va desde por ejemplo la planificación familiar eso que tú mencionabas hace rato eh, de la familia eh, allí evidentemente cuando tú sabes que estás esperando un bebé se crean expectativas en ti, de cómo va a ser tu hijo cómo va a ser tu hija, incluso si va a ser niño, si va a ser niña eso también ahí tiene una un alta influencia en la parte cultural, ¿sabes? Porque siempre uh -huh. así como que no el niño primero eh, y no la niña después. Eh. Entonces, hay un montón de cosas allí eh, ligadas a eso y en cuanto a la atención temprana, entonces, como que le damos gran importancia a todo lo que sucede desde la gestación. Y fíjate que, por ejemplo, en las dos primeras semanas del, de, del embarazo es donde se forma todo ese sistema nervioso central por eso es tan tan importante la planificación familiar por ejemplo porque la mayoría de, de, de las parejas eh, cuando bueno están establecidas en el mejor de los casos eh, están en búsqueda de y bueno ya como que saben sí pero en el caso que no mano ahí es cuando hay mayor riesgo porque entonces cuando hay desconocimiento no sabemos que estamos embarazadas en el caso de las mujeres y entonces eh, pues quizá podamos cometer eh, algunos eh, excesos, sí, por ejemplo, en cuanto al alcohol, uso de drogas,
0: por decirte lo menos. No estabas buscando quedar embarazada uh -huh. y eh, estás con un, un consumo nutricional o de sustancias que evidentemente le va a hacer daño a, 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 bueno, al bebé, al feto que se está desarrollando, entonces... Esto es básicamente no, no haber planificado un, em, un embarazo y haber, haber quedado en estado y no tener ni idea. Correcto. Exacto.
1: Y fíjate que eh, en el caso de la atención temprana se contempla, mano, eh, que somos seres biopsicosociales. Tenemos un componente biológico, evidentemente, tenemos un componente eh, eh, social y está también la, el componente psicológico, que por ejemplo, eh, en el caso de, del componente psicológico, es esto que te digo: las, de, las, de las expectativas que tenemos como como padres y cómo eso influencia desde el embarazo, mano, es increíble. Eh, en la parte biológica, obviamente, todo esto que hemos hablado de esos factores hereditarios, genéticos, en la parte social, eh, pues ese ese acceso, ahí entra esto de la desigualdad que estamos hablando allí, pues muy, muy marcado, eh, la alimentación, las condiciones sociales. Eh, la pobreza, el, el no tener acceso a esos servicios fundamentales que son tan necesarios en el caso de, de la mujer cuando está en la etapa de gestación. Y entender, porque también es otra, otra, ahí se suma un poco esta parte cultural de lo que te mencionaba hace rato. Por ejemplo, que eh, tiende culturalmente, la mayoría de los países tienden a, a, que, a creer que todo lo del embarazo es única y exclusivamente responsabilidad de la mujer y recordemos que un, un bebé se forma 50% está la carga genética de papá y 50% de la madre. Entonces si por ejemplo el papá también consume eh, algún tipo de sustancias eh,
0: psicotrópicas,
1: está mal alimentado, tiene algún factor genético, va a influenciar allí directamente también ese bebé.
0: Y lamentablemente no todo el mundo tiene las ...las condiciones para tener esta planificación familiar... ...para decir, bueno, decido ahora buscar un bebé... ...quedo ahora en, en embarazo... ...voy al médico a hacer mis controles... ...tengo una, una alimentación balanceada... ...tengo el, el reposo necesario, etcétera... ...cuando tenemos un, un porcentaje muy importante... ...de mujeres que tienen trabajos informales... ...donde, eh, por ejemplo, en, en Chile... Más de la mitad de la, de la población gana un poquito más del sueldo mínimo. Y, y sabemos que Chile es costoso por, por super, super. Eh, Casos de, de corrupción, de colusión en la industria de alimentos que, han, que influencian en los precios de los alimentos. Eh, también hay casos de colusión en las farmacias. Entonces, hay medicamentos que han sido deliberadamente vendidos a un precio excesivo durante años. Entonces, por ejemplo, en Chile, y se repite en muchos otros países, hay un tema donde es muy difícil que gran parte de la población tenga acceso a una planificación familiar, a una alimentación eh, balanceada.
1: Total, son representan factores de riesgo potenciales, Manu, en este caso. Pero Manu, para mí la clave es la educación es la educación, si, si el, el, los, el, el Estado, los gobiernos eh, invirtieran en hacer campañas educativas con respecto a todas estas temáticas que estamos conversando y no, por ejemplo, en cualquier otro tipo de, de, de campañas eh, comunicacionales, eh, mira, se vería la diferencia, se vería la diferencia, yo no creo que sea eh, imposible, para mí no es imposible, para mí no es una utopía pensar que... Sí se puede hacer una gran diferencia desde la educación a la población en general. Hacer énfasis en, en esto de la planificación familiar, en la importancia de las primeras semanas del embarazo, porque, ¿sabes? Explicar a la gente el por qué. ¿Por qué es importante eso para que las personas puedan hacer conciencia, puedan... Eh, Ganarse a estos temas, mano, entenderlos un poco mejor, sin necesidad de caer en, en el tecnicismo, en todo esto científico, explicárselo a las personas de, de la manera más práctica, pero eso, educar es la, es la mejor manera que tenemos de prevenir, mano, en, en el caso de la, de la discapacidad, y si ya hay una, una discapacidad establecida, o en el caso de que, de, de que haya una discapacidad adquirida, pues tener... Eh, las herramientas, como también a abordar estos temas. Y lo hacemos igualmente desde la educación, desde la formación a la población.
0: Quizás desde el punto de, bueno, está bien, eh, porque tienes razón, no es imposible educarnos más. O sea, es un tema de, de, de voluntad presupuestaria, eh, de gobierno de instituciones, tener más, más información al alcance de las personas y difundirla. Y en este, en este sentido, cuéntame un poco cuál es tu trabajo en, en esta fundación y en EduDown.
1: Yo soy en América Solidaria, eh, lo que ellos determinan eh, como voluntaria profesional. Sí, yo me postulé a esta fundación eh, que conocí pues, a través de un amigo. Eh, allí me seleccionaron. Te ubican en un proyecto eh, de acuerdo a, a tu profesión, a tu perfil profesional, evidentemente. En América Solidaria lo dividen en causas. Por ejemplo, está la causa de educación, la causa de, de derechos de la infancia, la causa a la que yo pertenezco, que es inclusión y discapacidad. Y dentro de cada causa hay diferentes proyectos. ¿Por qué? Porque América Solidaria realiza alianzas, mano, o sea, eh, ellos eh, hacen el contacto con otras fundaciones, con otras organizaciones, con otras instituciones, para llevar a cabo esos proyectos.
0: ¿Cuáles son los principales problemas que te encuentras? Los principales, nuevamente, obstáculos que, que tú ves, que tú dices, oye... Eh, ¿Esto dificulta mi trabajo? Sí,
1: mira, hablando de desigualdad a mano y poniéndonos allí en contexto con todo lo que ha sucedido en este año 2020, que ha sido atípico para todos con esto de la pandemia, fíjate que, eh, por ejemplo, el acceso al, a esto, al servicio de internet, sabes que es fundamental ahora para comunicarnos, y... Ha sido uno, uno de, de esa, una de esas barreras que nos hemos encontrado porque evidentemente ahora bueno, no estamos prestando la atención de manera presencial, eh, obviamente porque eh, nuestros niños y niñas son una población pues, con, con más riesgo de, de, de contagio por estas condiciones asociadas. Entonces lo estamos haciendo todo, todo de manera online. Mano. Todo es a través del teletrabajo. Entonces brindamos charlas, talleres, les enviamos guías de actividades para que los padres eh, hagan eh, en, en casa, las sesiones, por ejemplo, de educación, de kine, todo eso de fondo lo hacemos todo, todo a través de, de videollamadas. Entonces hay familias que no tienen acceso de acuerdo a la a esa hasta su ubicación geográfica, allí. Eh, eh, entra en juego. Yo estoy en Santiago, en la capital, eh, porque esta fundación, dudado como te digo, en la, donde yo estoy ejecutando mi proyecto, tiene cuatro sedes a nivel nacional. Una en Temuco, que es en la región de Araucanía, una en La Serena, que es en Coquimbo, y dos acá en Santiago. Y yo, bueno, como te digo, por suerte estoy acá, eh, pero sí sabemos que hay otras familias de otras regiones más alejadas, que están en zonas rurales, por ejemplo, que se les hace muy, muy difícil el acceso al Internet.
0: En Chile, eh, menos del 30% de la población más pobre tiene acceso a, a banda ancha. Eh, uh -huh es decir, a un, a un internet que se cataloga como, bueno, medianamente rápido.
1: Exacto, exacto. Y fíjate que eh, en el caso tanto de América Solidaria, Manu, y de down son ONG eh, que brindan una atención completamente gratuita. Eso es lo mejor de, de estas organizaciones que, por suerte y con mucho orgullo lo digo, eh, pertenezco y estoy aportando allí mi granito de arena, y es que brindan esa atención a las familias, de manera totalmente gratuita, entonces eh, hace un poco más fácil precisamente ese acceso humano y, y acorta un poco esa, esas distancias y, y, y trata de, de eliminar un poco esa desigualdad que ahí está marcada en, en nuestros países, lamentablemente.
0: Claro, reduce reduces bastante la brecha, sí. porque ahora básicamente con tener acceso a internet que quizás para muchos suena obvio, pero no es así, no todo Exacto. el mundo tiene acceso a internet, pero si le logras dar acceso a esa persona, si sea de forma temporal, eh, ideal que todo el mundo tenga, pero bueno, si no lo tiene y se logra un acceso comunitario o, o algo similar, por lo menos puedes llegar a ellos eh, con, 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 todo, con todo el trabajo de la fundación.
1: Exactamente, exactamente. Y fíjate que precisamente ahora... Eh esta fundación, obviamente, quisiéramos atender a, a todos, pero cuando estábamos a nivel presencial, eh, digo, estábamos, porque obviamente me siento parte de la fundación, aunque yo llegué recién en marzo acá, mano y desde que llegué, pues, solo te, teletrabajo, pero um, cuando había trabajo presencial, obviamente había un número limitado eh, de, de cupos, ¿no?, de, para, o sea, puedan aceptar cierta cantidad de niños, y niñas y jóvenes, eh, pero ahora, eh, una de las ventajas por otro por otro lado ¿no? así como eh, debemos señalar las, las cosas negativas también debemos señalar lo positivo es importante resaltarlo y es que esto ha permitido mano que tengamos o a, eh, hemos ampliado ese acceso también entonces familias que no están inscritas eh, como que formalmente igualmente se les ha brindado la atención son personas que han escrito a través de las redes que han visto el trabajo que hace el edo específicamente, el edo Down que es donde yo estoy, como te dije, ejecutando el proyecto se comunican y pues la respuesta ha sido bueno, como todo es de manera online bueno, una hacia el taller, una hacia la charla igual estamos brindando una atención entonces eso ha hecho que la población que actualmente estemos atendiendo sea mucho, mucho mayor.
0: Fenomenal, fenomenal. Eh, coincido contigo. Pareciera eh, que esa, esa limitación del espacio físico, de bueno cuántas personas caben en un salón, o cuántos salones tenemos, o quién puede llegar al salón, porque imagínate, si estás no sé en, en Santiago, en Caracas, en, en Buenos Aires, estás en Lima... ¿Qué pasa con toda la gente que vive en el interior de esos países? Exacto. Entonces, la, quizás algo, como tú dices, algo positivo dentro, dentro de lo que ha sido este año, que para todos ha sido muy difícil, para algunas personas mucho más que para otros, por supuesto, es que estamos adoptando la tecnología mucho más rápido a, a como quizás lo estábamos haciendo antes.
1: Exacto, nos
0: obligó de alguna manera a... Claro, como que, bueno, a la fuerza, quieras o no, ahora vas a tener que usar esta, esta herramienta. Y sí. cuéntame un poco, Saraí, en, en EduDown, entonces el, el enfoque, en, me imagino por el nombre, es personas con síndrome de Down, ¿correcto?
1: Sí, sí, esta ONG, mano, eh, se fundó en el año 2000 y sí atiende específicamente a niños, niñas y jóvenes con síndrome de Down. Como te dije, pues la atención que le brindan es totalmente gratuita, eh, desde una visión totalmente social, integral, busca pues, desarrollar eh, y mejorar esa calidad de vida de los niños, niñas y jóvenes y también de sus familias. Eh, tienen atención eh, desde educación, fonodiología, kinesiología, terapia ocupacional. De verdad que hacen un trabajo hermosísimo, man.
0: Quizás para las personas que no, no, no estén familiarizadas, el síndrome de Down... Tampoco es una enfermedad, por si acaso. Uh -huh. eh, es otra condición y en este caso se, se sabe, eh, es un, un par adicional, en el en, perdón, un cromosoma adicional en, en el par 21, ¿correcto? Sí, así es. Todos, todos tenemos, eh, hay veinticuantos? 20, 20 ¿Pares de
1: cromosomas
0: son? 20, ¿23? 23, que vamos a ver si no nos ramos. 23. Vale. <risas> total. Eh, a ver si recuerdo las clases de biología. Eh, 23, 23 pares de, de cromosomas. El, el último, bueno, de, determina nu nuestro sexo y el resto es mitad un cromosoma, mamá, un cromosoma por parte de papá. Y en el par 21 hay un adicional. Y ese adicional es lo que, lo que genera la condición del síndrome de Down, que, que de nuevo no, no es una enfermedad, simplemente es una, una condición de vida, y hace décadas era una condición de vida que ciertamente traía un pronóstico de una mala calidad de vida, muy poca esperanza de, de vida, pero que hoy, gracias a que nos hemos educado más, a que hemos mejorado mucho como, como sociedad, ¿Una persona con síndrome de Down puede desarrollar una vida plena y, y, y feliz?
1: Exacto, totalmente independiente, autónoma, y esa, por suerte, es la visión que tiene el Edu Down, de bueno formar a estos niños, niñas y jóvenes, brindando la atención temprana, desde los cero meses, manos, eh, hasta, bueno, tienen programas ya de, de jóvenes y adultos para eh, la inserción en lo que es el mundo laboral. Así que, como te digo, está súper, súper bueno eh, el trabajo que hacen acá.
0: Si una persona, eh, una, si una familia tiene algún familiar con síndrome de Down, entonces, bueno, evidentemente eh, le recomendamos que vaya a EduDown y se acerque si necesita algún tipo de información, algún tipo de, de soporte, apoyo, respaldo. Sí, sí, total, les voy a dejar acá la... Eh, la página para que puedan acceder allí
1: es edudown.cl y allí pueden ver eh, pues con mayor amplitud
0: toda la, todo lo que hacemos. Perfecto. En el, el, cuando hablas de inserción de las personas con, con síndrome de Down laboralmente, ¿es factible? ¿Es posible? Sí, Por. no, claro que sí es posible, Manu, pero es
1: como lo estamos conversando. Si hay una atención desde, desde las primeras edades, eh, si sí se logran desarrollar al máximo esa y potenciar esas capacidades, esas habilidades, si sí hay una familia allí ganada eh, a esto, a esta misma visión de, de que sí son capaces, de que sí pueden ser eh, y pueden lograr ser adultos independientes, autónomos, activamente participativos en nuestra sociedad. Es, es mucho más fácil y fíjate que eh, eso también ha sido como que un, una lucha ahí de, 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 a través de los años, eh, en muchos países, eh, si, si mal no estoy, acá en Chile también hay una ley para que las empresas eh, contraten a un, a un porcentaje específico de personas con discapacidad, no solamente con síndrome de Down, sino con diferentes discapacidades, eh, y bueno, ha sido eso también, la educación, vuelvo a, a lo mismo, eh, entender que son personas que sí pueden hacer un excelente trabajo y en el caso de, de, de las personas con discapacidad, mira, muchas personas se han llevado una grata sorpresa porque son personas bien comprometidas, son personas que le enseñas algo eh, y, y logran hacer este trabajo de manera excelente, de manera eficiente, cuando aprenden pues una rutina, mira... Son excelentes trabajadores y sí, sí, totalmente es, es, es posible inclusión o inserción laboral de las personas con discapacidad.
0: Definitivamente todo gira alrededor de la educación.
1: Exacto. Exacto, y entender mano que así como existen factores de riesgo que los conversamos un poco al, al inicio de la conversación de, de este diálogo que estamos teniendo tan chévere eh, también hay factores protectores entonces eh, brindar esos factores protectores van a hacer que eh, se minimicen eso, esos riesgos precisamente y podamos entonces eh, sacar el mayor provecho de esas, de esas habilidades y esas capacidades que todos, todos
0: tenemos. ¿Qué serían factores protectores, Saray?
1: En este caso, por ejemplo, un factor de riesgo es la mala alimentación. Y el okay. factor protector en este caso sería eso, tener acceso a una alimentación balanceada. Eh, las mujeres, por ejemplo, cuando estamos en... en en este periodo de gestación, pues consumir la, la, no solamente los alimentos, sino también las vitaminas necesarias que, que necesitamos allí con, con, o sea, tomar pues de, de, con, con mayor, eh, ¿cómo decirlo?,
0: con frecuencia. Con pues. mayor
1: frecuencia, sí, en claro. mayor cantidad, incluso, porque evidentemente allí tenemos otra personita formándose dentro de nosotras. Entonces, eh, eso. Eso, por ejemplo, sería un, un factor eh, protector.
0: Para, para poder mejorar todo esto, ¿qué, qué piensas tú que podemos hacer? Eh, mira, mano, soy fiel creyente que,
1: que cualquier aporte es importante, cada granito de arena hace la diferencia y cuenta. Yo creo que el, el abrirnos un poco más, el involucrarnos, el acercarnos al mundo de la discapacidad nos hará comprender mejor el asunto, ¿sabes? Y sobre todo escuchar, escuchar a las personas con, con discapacidad, mano, porque a veces los que estamos en este medio, y digo los que estamos como pues, así como que los profesionales o las personas que que no tenemos discapacidad, precisamente eso no lo vivimos de primera mano y, y a veces creemos eh, saberlo saberlo todo y tener la, la verdad en nuestras manos y no es así, debemos escucharlos a ellos y saber qué piensan, qué sienten, cómo creen ellos que se pueden mejorar las cosas, porque a veces lo que nosotros pensamos realmente ellos no, no lo comparten y, y una palabra que tú dijiste al inicio es fundamental, manos bueno, es el respeto, el respeto a la diversidad, el respeto a las diferencias, entender que que todos somos individuos con diferentes capacidades y o habilidades eh, es, es fundamental para comenzar a, a marcar esa, esa diferencia allí.
0: Sí, lo, yo creo que lo, coincido contigo, el, el respeto es lo más importante, eh, junto, junto con la educación, por supuesto, porque tenemos que aceptarlo, somos todos distintos y, y no soy mejor o peor que otra persona solamente por tener una capacidad eh, diferente de, sí. de esta persona para estar en la sociedad, al contrario. Y, y no debería ser yo el que tenga que eh, luchar por incluirme a la sociedad, sino la sociedad no me tiene por qué excluir a mí. Tú lo decías, bueno, la, las rampas para los edificios, eh, que es súper importante, pero incluso la condición de las aceras, mm. eh, sí. o sea, sales de una capital eh, generalmente y las aceras están en terrible estado eh, condiciones? terrible, condición. terrible entonces yo a veces me pregunto bueno, pero que una persona con silla en silla de ruedas una persona que tenga discapacidad motora eh, difícil es muy, muy difícil agarrar el transporte público es muy difícil in, in, ser incluido laboralmente si las personas quizás no entienden eh, temores que tú puedes tener por, por, por tener trastornos al espectro autista, entonces claro, o sea, hay, hay, hay ruidos yo, yo evidentemente no soy especialista, ni, ni estudié nada asociado con el autismo, pero sí sé que hay, por ejemplo, hay ruidos que generan en algunas personas que tienen trastorno al espectro autista, eh, una reacción como, como de rechazo, como, como de miedo, de, de sorpresa, por así decirlo y, y claro, o sea no, es, es, es un tema de respetar que la otra persona es distinta. Es un tema de respetar que somos diferentes, pero que no por ser diferentes, alguien tiene que excluir al otro.
1: Exactamente. total Totalmente de acuerdo ahí contigo, mano Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que quizás está un poco trillada, pero eh, creo mucho en ella, y es que eh, ser diferente es lo común. Es así, todos somos diferentes, todos tenemos como lo conversamos anteriormente eso, capacidades, habilidades diferentes, pero eso es lo que, lo que nos hace, eh, bueno finalmente, eh, humanos y es lo que en esa diversidad es que podemos también nutrirnos, ¿no? Aprender del otro
0: fenomenal, yo, yo creo que no lo había escuchado, pero pero, pero sí eh, me gusta, me gusta de eso y, y quizás como, como por último, y ¿hay alguna forma en que las personas ¿Puedan ayudar a, a, a la fundación? ¿Hay alguna forma de, de colaborar? ¿Hay algo que necesiten que, que hagan las demás personas?
1: Sí, fíjate, mano. Eh, tanto América Solidaria como el EDU trabajan eh, con donaciones con socios entonces pueden acceder a las páginas de ambas fundaciones, de ambas organizaciones en el caso de América Solidaria es americasolidaria.org y de EDU, la repito es edudown.c. Gracias por, por preguntarme eso, es súper importante y también quiero acotar hermano que justamente hoy y durante toda esta semana eh, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Persona con Discapacidad, que es específicamente el 3 de diciembre, eh, estamos haciendo desde la causa de inclusión y discapacidad, todos mis compañeros voluntarios, eh, realizamos una campaña comunicacional. Y bueno, allí la, el, el, la temática de la campaña es educación inclusiva. Eh, tenemos un video que quedó hermosísimo. Eh, vamos a hacer dos live, uno mañana, martes a, la, a las 2 de la tarde, hora Chile, y el viernes. Tenemos el, el segundo y último live con el que cerramos eh, el, a la una de la tarde, va a ser ese live, el jueves a las 11 de la mañana tenemos un conversatorio, pero durante toda la semana vamos a estar publicando videos, fotos, fotos. Eh, historias a través de la página de América Solidaria y vamos a medir el éxito de nuestra campaña, Manu, eh, pues con las visitas que realicen, con el reposteo, con los likes, así que eh, si nos pueden colaborar con eso, les agradeceríamos muchísimo todos, todos los voluntarios de eh, la causa inclusión y discapacidad que hicimos esto con muchísimo cariño, fue harto trabajo, pero estamos muy felices de, de todo esto que, que logramos realizar.
0: Estamos hablando de del, ahora el viernes 4 de noviembre, sí, ¿correcto? Sí, de diciembre, sí. Perdón, sí, de diciembre, estoy <ríe> ahí, en otro planeta yo también. <ríe> Perfecto, bueno, todos a, a apoyarlos con, con esta causa. Muchísimas gracias, Ah,
1: oh, Gracias a ti por la invitación, mano. Yo encantada
0: Cuántas veces me invites de conversar. Está finísimo. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado a todos. Nos escuchamos en un próximo episodio y cuídense mucho, un fuerte abrazo.